0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a cambiar un poco el tono. Podríamos decir que en el capítulo pasado se me zafó un poquito, poquito la cadena y me descontrolé un tanto. Este capítulo va a requerir de una DAF mucho más solemne y comedida, así que vamos a dejar que la emoción se escape de otra forma. Pero antes de contarles más, como siempre, les recuerdo que este podcast funciona como una suerte de bitácora de lectura a medida que avanzo en mi desafío de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguir mi avance en tiempo real desde mi perfil en esa plataforma como Singing My Truth. Ahora sí, que vengas a intro. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 libros en un año. Capítulo 7. En zapatillas. 30 de diciembre de 2004. Un recital en República Cromañón para despedir el año puro rock and roll y un instante que marca la historia. Martín sobrevive esa fatídica noche en la que tantos sueños fueron devorados por el fuego. Y a pesar de sus 17 años deshechos, empieza a escribir la última página de su paso por el secundario, aferrado al recuerdo de Mariana. Sus compañeros de curso y Elena, la profesora de literatura, serán fundamentales para ayudarlo a recontrarse en el dolor y poco a poco volver a aferrarse a la vida con la memoria como bandera. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo una reseña cargada de sentimientos. Y es que la historia pegó muy cerca de casa. Lo que ocurrió en 11 a fines de diciembre del 2004 marcó uno de los momentos más tristes de la historia argentina en lo que va de mi vida, por lo menos. Es un hecho que rompió una generación completa. Y la historia de estos chicos y sus familias es una que, por mera suerte, no es la mía propia. Hablemos un poco de contexto. Si no son de acá, no tienen por qué conocer la historia y les ruego no se queden con lo que yo pueda contarles. Busquen en internet, lean al respecto, dedíquenles un pensamiento a los pibes y pibas de Cromañón. En la situación de un recital de despedida de año, de una fiesta para los seguidores de las bandas de rock de esa época, la sumatoria de malas decisiones y muchísima, pero muchísima corrupción, convirtieron aquel boliche, barra discoteca, como lo llamen ustedes, en una trampa mortal para cientos de personas. El lugar no estaba habilitado correctamente, tenía una tonelada de contravenciones, era peligroso y para colmo se había sobrevendido. Es decir, había muchísima más gente adentro de la permitida. No voy a pararme en los detalles morbosos del asunto porque para eso YouTube está repleto de archivos de televisión cubriendo la noticia y las consecuencias siguientes. Dije que pegó cerca de casa porque mi mamá iba a ir a ese recital. Varias personas de mi familia y círculo social iban a estar ahí esa noche y por pura suerte todos a último momento decidieron hacer otras cosas. A mi mamá se le hizo tarde porque la cena con unos amigos se le hizo más larga de lo esperado. Sin embargo, existieron unas pocas horas en las que yo estuve en mi casa con mi bisabuela convencida de que mi mamá podía estar ahí. Digo horas porque así se, se sintieron. Quizás fue mucho menos tiempo. Las líneas estaban caídas y costaba muchísimo comunicarse. Mamá nos llamó en cuanto pudo para decirnos que estaba bien. Tuvimos suerte. Muchísima. Desde entonces, siempre me sentí conectada a esta historia. Me sentí interpelada por lo que pasó. Mi casa cambió después de Cromañón. Las caras de la gente que nos rodeaban habían cambiado. Todo el tiempo llegaban llamados avisando de que tal había aparecido, que X estaba internado. También llegaban noticias de los que no habían tenido la misma suerte. Me acuerdo de mamá llorando cada vez que se enteraba de una nueva muerte. Hoy que terminé el libro, la llamé para contarle. Nos acordamos un rato juntas. Nos sentimos agradecidas de cómo se dieron las cosas. Detenernos. Generalmente en esta parte les cuento por qué elegí el libro que va a ser reseñado o les cuento si ya leí algo de este autor. En Zapatillas está escrito por Mónica jurgé es el primer libro que leo de ella, y creo que después de lo que les conté, no es necesario explicar por qué ni bien escuché de su existencia sentí la necesidad de leerlo. Antes de ir a la reseña en sí misma, como siempre voy a aprovechar este momento para avisarles que es una lectura dura. Trata un tema terrible, habla sobre duelo, sobre muerte, y si estos temas por algún motivo son un disparador negativo, quizás este libro no sea el indicado para vos en ese caso te invito a que te des una vuelta por otros episodios del podcast en caso de ser necesario siempre te vas a encontrar con esta advertencia al comienzo de cada capítulo sin embargo, si te sentís en condiciones, acompáñame a esta reseña porque siento la obligación de contarte por qué es necesario leer este libro va a ser muy difícil que sea objetiva con este libro les voy a ser honesta desde el principio voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda es un libro que arranca con la perspectiva de Martín nuestro sufrido protagonista tiene un primer capítulo caótico y es que lo que Martín está experimentando es caótico. Es una historia que hay que leerla con atención porque no explica, en muchas ocasiones se da a entender pero no afirma. Y si uno no está atento puede confundirse. En mi caso me pasó de que me tenía que ir a dormir porque me caía del sueño y no podía soltar el libro. Entonces cada tanto tenía que volver atrás a confirmar alguna cosita que no había sido escrita de forma textual. Y esto también se puede dar porque todo el texto tiene algo poético sobrevolando la trama. Una poética de calle y de rock. Después vamos a descubrir a otros pops. El de Elena, la profe de literatura, y el de un nosotros que me descolocó, pero amé. Es un texto que a primera vista se me hacía escolar. Y no quiero que tomen esto como peyorativo porque algunos de los libros que más me marcaron en la vida fueron textos escolares. Todo el tiempo mientras lo leía, pensaba si de ser adolescente el libro me interpretaría diferente. Pensaba cómo lo podría llegar a atravesar a mi hermano de 14 años, sobre todo porque siento que su generación está a años luz de la de Martín. Yo misma me siento lejos de su contexto, y eso que yo lo viví a través de mi mamá. Soy producto de la cultura del rock argentino de los 90. Mi papá y mi mamá seguían cada uno por su lado una banda de rock argentina, que está citada 20 veces a lo largo de este libro, La Renga. Lo único que mis papás tuvieron en común antes de mí fue eso, sin la renga y su música, quizás yo no existiría. Fui la primera renguita. Estuve miles de veces en brazos de la banda. Viajé por diversos lugares del país en brazos de mi mamá y de mi infinidad de tíos de mentiras siguiendo esa banda. Me crié rodeada de pibes y pibas como Martín y Mariana. Por eso, esta reseña es tan personal. Martín es un personaje que es pura contradicción. Sufre las devastadoras consecuencias de sobrevivir a otros, la necesidad de entender la impotencia, la culpa, el dolor, las imágenes que se repiten pero que no cambian, lo aturdidor de lo que debería haber sido y no fue, el volver a una rutina con ausencias. Así y todo es un pibe resiliente que logra encontrar cierta contención en sus afectos pero que todavía tiene un largo camino por delante para sanar. También tenemos a Mariana, a la que conoceremos solo a través de los ojos de Martín, y qué decirles de ella que el sol salía cada mañana solo para que ella respirara porque el relato de su persona se pinta ante nosotros con una sensación de necesidad y urgencia tremenda la crudeza del amor de esa adolescente es arrasadora, la familiaridad entre ellos la complicidad producto de una amistad anterior al amor, los rituales cotidianos las aventuras me hacía preguntar, cómo puede haber vida después de ella, y no soy la única a la que le pasa, en el libro también hay consecuencias de su ausencia están los padres, que hacen lo que pueden, con la fuerza que sacan de donde pueden, porque nada nunca en el mundo te va a preparar para perder un hijo, para tener que pelear por justicia tras haber perdido injustamente a un gran amor de tu vida. Está Elena y su inmensa humanidad. Ella también es contradicción y por eso es tan interesante y valioso su encuentro con Martín. Disfruté mucho de leer un libro donde un docente aparece como de carne y hueso en una voz principal de leer a una mujer tangible, de leer en Elena docentes de mi propia historia, con sus aciertos y sus fallos, con sus alegrías y desgracias. Qué importantes los docentes, sobre todo cuando no son inmunes a lo que le ocurra a sus alumnos, cuando no se olvidaron de lo que es ser adolescente. Tuve la suerte de tener varias Elenas en mi vida y cómo las agradezco. Y están ese nosotros, esa voz conjunta que pinta su propio cuadro de Martín y Elena, que nos los muestra desde otro punto de vista. Y creo que fue un recurso magistral por parte de la autora porque enriquece muchísimo el texto. La historia va y viene. Nos muestra el camino de Martín Trascromañón y también nos lleva de paseo por los recuerdos de Mariana. En el medio nos da citas de temazos, pero temazos del rock nacional. Qué belleza ver esas letras en un libro. Ver esa poesía que normalmente se viste de música a cobrar vida de tinta. Me resultó abrumador lo emocionante que me resultaron esas citas, lo mucho que me aportaron y le aportaban a la historia. Es un texto que agota recursos. Está la música, está lo poético y lo narrativo conviviendo en un equilibrio justo. La historia, aunque podría por la temática, rechaza lo morbo, dice lo justo y necesario para pintar la gravedad de lo ocurrido. Una vez más, va a usar lo no dicho para decir las cosas. A esta altura, no sé si soy yo la que al final de este tipo de libros encuentra la esperanza. Quizás, como les comenté antes, tenga que ver con mi propia historia, pero al final de este libro sentí esperanza por Martín. Su vida jamás va a volver a ser la misma y probablemente arrastre secuelas por el resto de sus días, pero tengo la esperanza de que pueda seguir adelante. Y cuando digo Martín, hablo de cientos de chicos que lograron salir de ahí. Porque en este texto no podemos olvidar la verdad que late bajo la superficie. Martín es solo la proyección de otros que vivieron esa misma tragedia. Tragedia que no mucho cumplirá 20 años y que lamentablemente todavía no vio la justicia que merece. Creo que lo dije en el capítulo pasado. La literatura no necesita tener una función social. Puede ser mero entretenimiento y eso no la hace mejor o peor. Pero, en mi humilde opinión, los libros como este, que sí tienen una función, hacen la diferencia. Tengo la esperanza de que este libro les traiga a las nuevas generaciones la memoria de estos chicos que perdimos. Porque hay que ser ciego y tener el corazón envenenado para no sentir su muerte como un dolor colectivo y social. Me gusta muchísimo el curso de Martín. Vivimos en una época donde el bullying abunda. Leer a este grupo, cómo cierran sus filas alrededor de un compañero en necesidad de apoyo, me emocionó muchísimo. Ver ese compañerismo, esta sensación de unidad en personajes que transitan una edad tan compleja vuelvo a traer a la mesa a ese nosotros y Elena. Ellos sí hacen la diferencia. El título del libro tiene un significado evidente. Si conoces lo que ocurrió, entendés rápidamente por qué ese título. Sin embargo, el texto vuelve a resignificarlo. Nos da varias escenas donde las zapatillas serán protagonistas. Pintan de nosotros la importancia de ese símbolo. Me gusta mucho el final. Hay quienes dirían que es un final abierto. Y puede que lo sea pero lo es porque lo que queda por delante es la vida de los personajes y esta no va a terminar tras un punto final. Me siento agradecida. A la vida por nuestra suerte y también por haber elegido esta lectura. Cinco de cinco estrellas en la escala de Dafu para este libro tan necesario. Siento que es un libro que cumple su cometido. Es un bello homenaje, un grito de justicia, una chispa que revive el fuego de la memoria. Está escrito bellamente, es sencillo de leer y a mí me duró dos horas pero probablemente vuelva a leerlo varias veces. Fui fuerte hasta la página 96. Cuando llegué a la página 97 estaba abandonada a las lágrimas. Tuve otros momentos dignos de llanto, pero la simplicidad de las palabras que me encontré en esas páginas fueron demoledoras. Es una historia que habla de barrio, de la fiesta del rock, de los momentos de belleza cotidiana, de los sobrevivientes, de los que no están, de los padres que cargan con las banderas de sus hijos, de una generación rota por la corrupción. Si con todo lo que les dije hasta ahora no los convencí de leerlo, quiero compartirles una cita que me rompió. Y yo no puedo contarle nada de vos porque lo único que recuerdo es que te perdiste entre los pibes y me hablaste al oído y estabas tan viva que me dejaste vibrando. ¿Qué decirles? Libro súper recomendado. Llegamos una vez más al final de un nuevo episodio. Hoy caminamos otro tipo de intensidad y es que cuando un libro me interpela me pongo intensa. ¿Qué decirles? Espero que hayan disfrutado de la reseña y que se vayan de acá con un nuevo título para su TBR. Si se quedaron hasta acá como siempre, les agradezco por haberme regalado estos minutos de su vida. Lo aprecio muchísimo. Espero que tengan un gran fin de semana por delante y que la vida los encuentre libres de esos tan temidos y terribles bloqueos de lector. Antes de despedirme quiero reforzar la importancia de que leamos autores nacionales y latinoamericanos. Quiero invitarlos a que los recomendemos esos libros con el mismo amor y entusiasmo que lo hacemos con los traducidos y si no, un poquitito más. Estemos orgullosos de nuestros autores, tenemos grandes talentos por descubrir. Ahora sí. Habiendo dicho eso, será hasta la próxima reseña mi adoradísimo público imaginario. Chao, chao.